1: Oye, Buenos Días América conversamos con el doctor Juan Rivera, nuestro médico de cabecera de Univisión porque el Comité de la Organización Mundial de la Salud se reunirá para decidir si declara emergencia internacional por viruela del mono. ¿Qué significa? ¿Y es probable que la declaren? Además, tuvimos la oportunidad de conversar esta mañana con Norberto Giudice, quien es y tiene una formación en ingeniería informática y más de 20 años de experiencia en commerce data center, servicios de infraestructura y telecomunicaciones. Para hablar del Bitcoin, ¿qué pasa con Bitcoin y si la criptomoneda es una opción para invertir en este momento? Además, como todos nuestros miércoles de inmigración, conversamos con el abogado Jorge Rivera, experto en inmigración, para abordar temas importantes para nuestra comunidad. Y por cierto, el DHS compró datos de ubicación de móviles y creen que fue para ubicar inmigrantes, según ACLU. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo los persiguen a través de los móviles? Y también respondió a las preguntas de nuestros oyentes, como lo hacemos en este espacio. Además, Javier Serrano, nuestro meteorólogo de Univisión, nos habló de los récords de temperatura máxima que se han roto en Reino Unido. Además, las altas temperaturas y la ola de calor que se sigue viviendo en buena parte de los Estados Unidos. Y en los deportes, Aldo Sánchez. Para hablar del Inter Miami y el Barcelona que jugaron el día de ayer en un amistoso en Miami, en el sur de la Florida. También nos habló de temas polémicos y del Mundial de Atletismo. Y junto a Luis Quiñones, el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas con la Liga Americana nuevamente haciendo de las suyas.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mientras usted dormía.
2: Mientras usted
1: Ultraderechista apoyado por Trump gana primaria republicana para gobernador de Maryland. Dan Cox, que llegó a llamar traidor al ex vicepresidente Mike Pence, se impuso frente a un candidato moderado apoyado por el actual gobernador republicano Larry Hagan.
2: Él no hizo nada y ustedes siguen ahí parados, dicen en Ubalde, mientras exigen el despido del jefe de la policía, Pita Redondo. Las autoridades del distrito escolar se reunieron con padres de la zona para conversar sobre los hallazgos del informe de un comité de la Cámara de Representantes Estatal. Los primeros hablaron poco, los segundos mostraron su descontento por la masacre en la primaria ROF y por la falta de medidas de seguridad en el resto de las escuelas.
1: El expresidente Joe Biden, eh, perdón, el presidente Joe Biden se está viendo cada vez más exigido por factores dentro del Partido Demócrata y grupos de protección del medio ambiente para que declare una emergencia climática que le permita liberar fondos federales para financiar políticas que ayuden a combatir el problema
2: expertos aconsejan saldar las deudas de las tarjetas de crédito antes de que la Reserva Federal suba los intereses. El alza de los precios de los productos básicos ha obligado a las familias de Estados Unidos a gastar miles de dólares adicionales a su presupuesto y muchos han tenido que recurrir a su tarjeta de crédito para lograrlo. El asesor financiero Carlos Guamán asegura que lo mejor es pagar todo el balance a fin de mes o de lo contrario va a pagar un 18% o 20% más. Además, el experto recomienda saldar el esas deudas antes de que la Reserva Federal suba el interés y se dispare el saldo.
1: Revisamos que es noticia en Nueva York, un joven de 14 años que fue baleado ayer por la tarde en East Harlem, murió horas después en un hospital, confirmaron las autoridades.
2: En noticias internacionales, la llegada de artillería de mayor alcance a Ucrania puede cambiar la guerra, afirman expertos. Estados Unidos ha, ha seguido añadiendo nuevas armas vitales al arsenal de los ucranianos en su lucha por superar las dificultades en la prolongada guerra con Rusia. La última artillería de largo alcance, Himars, podría frenar los recientes avances rusos. Este segmento es
0: presentado por Pfizer.
1: Vamos de inmediato a saludar al doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días para usted.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo están?
1: Muy bien, acá con la preocupación y con la idea de que la Organización Mundial de la Salud podría declarar la emergencia internacional por la viruela del mono tan prontito como el día de mañana. ¿Usted cree que esto finalmente se dé, doctor?
3: Mira, es difícil eh, poder predecir, Andreina, que realmente es lo que va a hacer la Organización Mundial de la Salud, cuando eh, una organización como esta establece que hay una eh, situación de alarma a, a nivel eh, mundial, es cuando tienes un virus, bueno, lo vimos obviamente con el coronavirus, cuando tienes un virus que se está eh, dispersando de manera signific significativa en la mayoría de las partes eh, del mundo. Eh, la verdad, vamos a esperar a ver qué ellos eh, deciden hacer. Cabe recalcar que esto es toda una situación distinta a el, al coronavirus, al COVID. En aquel momento no sabíamos mucho realmente del coronavirus. Se sabe bastante de la viruela del mono. En aquel momento no teníamos tratamientos, no teníamos vacunas eh, para COVID. Sin embargo, hay algunos tratamientos que se pueden utilizar para la viruela del mono, y hay eh, vacunas, aunque quizás no se ha producido de manera significativa eh, para para la población, pero sí existe una vacuna para la viruela del mono. Entonces, son, son situaciones un poco distintas.
2: Doctor Juan, qué gusto saludarlo. ¿Sabe que a mí me llama mucho la atención el tema de los nombres de las enfermedades y me gustaría saber si es que tienen una relación directa, porque, por ejemplo, en el pasado hemos hablado de la gripe porcina, de la gripe aviar, ahora con el COVID-19 del que llevamos hablando dos años y medio, pues decimos que al parecer viene de un murciélago y ahora hablamos de la viruela del mono tan parecidos son nuestros organismos a los organismos animales para que estas enfermedades, si vienen directamente de ellos, nos puedan contagiar y afectar de esa forma en que lo logran?
3: No no necesariamente eh, Juan Carlos tiene que ver con lo parecido que son los organismos, aunque obviamente, eh, obviamente es otro tema, pero sabemos cuán eh, similar es nuestro ADN, por ejemplo, al, al ADN de, de los monos, ¿no? Eh, más del 90% del ADN es eh, básicamente bien bien similar, pero realmente cuando utilizamos estos nombres se refiere a que eh, viene, el, 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 en este caso, es el, el virus de un eh, animal y por decirlo de una manera sencilla, brinca a los humanos. Eso pasó con la influenza porcina, eh, pasó con el HIV, pasa con, con muchísimas, pasó con el, probablemente con el COVID. Entonces, eh, se refiere a esa transferencia de una eh, enfermedad que hasta un momento dado vive realmente en los animales, pero puede hacer ese brinco a los, a los seres humanos.
4: Doc, uh, una pregunta que me preocupa a mí. Eh, en Nueva York está creciendo la, el virus, en Chicago también y ahora en el sur de la Florida. ¿Tenemos que vacunarnos?
3: No, en este momento, número uno, no hay vacunas realmente para, para todo el mundo. Y la, la recomendación del, del CDC es que las personas de alto riesgo se vacunen. ¿Qué, ¿Qué quiere decir eso? Personas que tienen HIV o personas que tienen cáncer, eh, personas que están inmunocomprometidas también eh, personas que eh, tienen algún tipo de contacto directo con alguien que está contagiado, y algo que a mí me parece interesante como médico, porque usualmente no es la situación, cuando uno piensa en vacunas uno piensa completamente en prevención de que te dé la enfermedad, en este caso también los CDC recomiendan ponerse la vacuna si uno tuvo una exposición o de hecho, si tienes el comienzo de la enfermedad, antes de que te salga el rash, también eh, se recomiendan eh, que puedan ponerse la vacuna para que los síntomas no lleguen a ser severos.
1: Doctor, eh, sabemos que la emergencia internacional suele declararse cuando una enfermedad contagiosa se expande por diversas regiones de forma descontrolada. Dos preguntas en una, ¿por qué usted cree que no se ha podido controlar la expansión de esta enfermedad y qué cambiaría si la declaran emergencia internacional?
5: Mira,
3: yo creo que eh, número uno no se no se ha podido controlar porque obviamente yo siento que, que nos tomó bien de sorpresa. Estábamos eh, con el con todo lo del COVID todavía estamos con todo lo del con todo lo del COVID. Es una enfermedad que usualmente no había salido de África eh, de manera significativa. Sí había o, hubo hubo otro brote en Estados Unidos, pero no más de, si mal no recuerdo, no más de 50 casos. Es algo que realmente es raro, es algo que la población no conoce de manera significativa. Fíjate que al principio los síntomas son parecidos a un flu, eh, que puede ser, o sea, influenza o puede ser cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces... Eh, yo creo que es una mezcla de, de, de esas circunstancias, ¿no? De número uno, todos los recursos están básicamente o estaban en COVID, número dos, es algo para cual no estábamos preparados, número tres, es algo que la mayoría de las personas no conocen, eh, así que por eso yo creo que ha sido hasta el momento difícil de, de controlar. En términos de si se eh, establece que es una emergencia mundial, usualmente eso se hace, para que los procesos, digamos, por ejemplo, de aprobar medicamentos, fluyan de manera más fácil, para que la comunicación entre los países, eh, en términos de los científicos, los descubrimientos, lo que están viendo, se dé de manera más fluida, eh, colaboraciones científicas, eh, eh, obviamente, cuando vemos situaciones así, como lo vimos hace poco con el COVID, vemos que en algunas situaciones eh, causa restricciones eh, de, de vuelos y de, y de viajes, esperemos que obviamente ese no sea el caso, pero no me queda claro, realmente no me queda claro que la Organización Mundial de la Salud lo vaya um, a declarar una emergencia, acuérdense que ellos ya se reunieron la primera vez hace poco y, y, y no lo declararon una emergencia, vamos a ver qué pasa
2: ahora. Sí. Doctor Juan, nos queda apenas un minutito, quizás menos, pero sí quisiera preguntarle rápidamente, Nos ¿estamos viviendo como humanidad momentos difíciles? Porque cada vez uno ve más enfermedades, más enfermedades, el coronavirus, la viruela del mono, ¿o cada vez tenemos más acceso a la información y a la tecnología que nos permite detectar enfermedades que ya eran existentes?
3: Mira, eh, usualmente... Eh tiene que ver con la habilidad que tenemos nosotros de detectar enfermedades eh, con, con más facilidad. También, obviamente, la comunicación, Juan Carlos, y el, el, los medios de comunicación ahora, obviamente, uno se entera de todo. Esto no es una enfermedad nueva, es una enfermedad endémica en África. Mas, sin embargo, las personas, aparentemente, no están pendientes de las noticias en África. Eh, sí. Obviamente, es una situación particular, porque no sí. había salido de África de manera significativa así que yo creo que es un uh -huh. poco de esos dos eh, de, de esos dos elementos que menciona Juan Carlos
1: Gracias doctor, un abrazo para usted, que pase bonito miércoles
3: Igual a ustedes
1: Doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión, compartiendo con nosotros este espacio como lo hace todos los miércoles
0: Usted tiene mucho corazón, por eso escuche lo que le dice. Si tiene palpitaciones, dolor de pecho o falta de aliento, podría tener una condición médica. Llame a un doctor. Aprenda más en no time Un mensaje de Bristol Myers Squibb y Pfizer.
1: Bueno, vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es Norberto Judice, eh, formación en ingeniería informática y más de 20 años de experiencia en Commerce Data Center y servicios de infraestructura y telecomunicaciones y un profile largo. ¿Cómo estás, Norberto? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, enciende tu micrófono, no lo logro escuchar, no sé por qué. Hola,
6: hola, ahí, ahí, ahí se ahora escucha. Ahora sí, Ahora, ahora Buenos sí, días, perfecto. ¿cómo están todos?
1: Muy bien, bueno, ya bien, saben, bien, y ya si, ustedes, y no si sabían, ustedes no lo sabían, vamos a hablar de Bitcoin. A... Creo que tienes allí un retorno, pero creo que ya salió. Eh, ¿Qué es lo que pasa con el Bitcoin? ¿Qué es lo que pasa con la moneda eh, electrónica en este momento, porque, o digital? Porque mucho se ha hablado de los precios que han bajado, pero esto se mantiene y hay mucha preocupación. Mucha gente sacando su dinero, ¿no? De, de invertido en criptomonedas, pero ¿cuál es la actualidad? ¿Cuál es la novedad?
6: Bueno, un poco lo que pasa para los que ya tenemos varios años eh, yo tengo nueve años eh, invirtiendo en, en, en Bitcoin y en criptomonedas para los que ya estamos hace unos años sabemos que existe este eh, bear market que le llamamos o cripto invierno también le suelen llamar es el periodo bajista el periodo donde eh Bitcoin baja su valor Y digo Bitcoin porque Bitcoin tiene más del 40% de dominancia En el mundo cripto, es decir, de toda la plata Que hay en, en el mundo de las criptomonedas Bitcoin representa más del 40% Y cuando Bitcoin mueve su precio En general arrastra el precio de todo el resto De, la, de las monedas, entonces me voy a Centrar bastante en Bitcoin Y Bitcoin tiene ciclos de cuatro años Cada cuatro años sucede un evento Muy importante en la programación De Bitcoin, que eso no se puede cambiar, ya está Programado, que se llama Halving el halving es el evento en el cual Bitcoin reduce a la mitad su oferta. Entonces, como todo activo que tiene una demanda medianamente estable, cuando de un momento para el otro se reduce la oferta a la mitad, obviamente empieza a subir el precio. Y eso es lo que hemos visto que ha pasado y cuando Bitcoin de alguna forma se empieza a hacer famoso eh, por esas subidas muy, muy grandes en su precio. El primer halving fue en 2012 y hemos tenido una subida muy grande de su precio en 2013. El segundo halving fue en 2016 y también vino acompañado con la subida de precio de 2017, que llegó hasta 20.000 dólares por primera vez. Y el último halving ha sido en 2020, eh, donde hemos tenido un año 2021, donde Bitcoin ha llegado casi hasta los 70.000 dólares por unidad. Entre es esos picos que hace Bitcoin, en el medio de esos picos oh, se encuentran estos mercados bajistas, estos bear markets o cripto inviernos, como yo lo llamaba. Y es normal que sucedan estas bajas. O sea, si vemos los ciclos anteriores, vamos a ver que Bitcoin llegó a bajar hasta un 84% de su precio máximo hasta el precio mínimo en el mercado bajista. En este momento estamos en pleno mercado bajista. El próximo halving de estos eventos va a suceder en marzo de 2024, con lo cual todavía hay tiempo para, para esa fecha. Eh, y seguramente después de esa fecha, si se repite la historia, vamos a encontrar una subida de nuevo en los precios.
2: Pero... Lo que uno se pregunta es, ya queda claro lo del Bitcoin, pero estamos viendo una tendencia a la baja en todas las criptomonedas. O sea, yo creería que ninguna se salva. Y, y esto pues obviamente genera un temor en los, en los inversionistas, pero genera mucho más temor en quienes no saben de estas monedas. Incluso hemos visto a grandes multimillonarios asegurando que, 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 que ven con preocupación el mercado de las criptomonedas. Por poner un ejemplo, Bill Gates, que antes invertía bastante, ya se está retirando del mercado y, y no le ve futuro, y eso pues se convierte en una voz de alerta para los demás.
6: Bueno, es importante el punto que tú dijiste, no Juan, ahí no es lo, no es lo mismo todas las criptomonedas, no son lo mismo, no son iguales. Hay, hoy hay más de 20.000 eh, criptoactivos, si uno entra a la página de CoinMarketCap, que es donde están listados, van a, van a encontrar más de 20.000. Y no son todos lo mismo. Entonces no, no es lo mismo invertir en Bitcoin que invertir en Ethereum o que invertir en Solana o en... Hay, hay monedas muy pequeñas, una capitalización muy chica, que tienen una volatilidad, volatilidad mucho más grande y un riesgo mucho más grande. Ya de por sí, el mundo cripto es un mundo de riesgo. Cuando uno invierte en, en cualquier criptomoneda, tiene que saber que está invirtiendo en un activo de mucho riesgo, por eso las grandes ganancias y la gran volatilidad. Eh, pero también tiene que invertir lo que uno no esté dispuesto a perder. ¿no? Siempre uno dice, inviertan solamente en cripto lo que uno esté dispuesto a perder, porque es un, un activo de mucho, mucho riesgo. Ni hablar cuando uno entra en las llamadas altcoins, ¿no? que son las monedas que no son Bitcoin, digamos, por simplificarlo de alguna forma. Eh, si uno va a invertir en Solana o en... Cardano o algunas altcoins, es un riesgo adicional todavía porque estamos hablando de proyectos más nuevos, con capitalización menor, que sin duda infieren tener más riesgo. Y este año han sucedido algunas noticias y algunos eventos muy fuertes en el mercado. Eh, el, el más conocido seguramente escucharon hablar de lo que pasó con Luna y UST. ¿no? Eh, el ecosistema de Luna, Terra y UST era un ecosistema cripto bastante nuevo también. Eh, ...que ofrecía una rentabilidad muy alta... Eh, ...y tenía una moneda, una, una moneda estable... ...que le dicen, una moneda que era, iba a la par con el dólar... ...bueno, perdió esa estabilidad por distintas razones... O, a, ...hubo grupos financieros muy grandes atrás también... Que, ...que aprovecharon ese momento... ...pero básicamente desaparecieron algo así como 50 billions... ...porque estábamos hablando de una moneda... ...de las dos monedas de las top 10, de las 10 más importantes... ...ese fue un, un impacto muy, muy grande... ...y desde mi punto de vista eso fue lo peor que ha pasado por lo menos lo que, peor que me tocó a mí vivir los últimos 10 años, eh, sí, 9 años, eh, de, de, de lo que tiene que ver con impacto en cripto. Sin embargo, Bitcoin no bajó mucho más de lo que ya, de ese 84% que había bajado en los, en los ciclos anteriores. La verdad es que hoy Bitcoin está en 23.700 dólares, 23.800 dólares en este momento, eh, y ha sobrevivido bastante bien, si sí, podemos a pensar, eso es, no es una bajada, no llega al, al 84% desde los 70.000 que estuvo. Entonces, realmente, a, a mí me ha sorprendido lo bien que ha soportado esa noticia y eso que pasó con, con Luna Terra, donde se fueron 50 billones
4: Gracias, Norberto, por venir y, y por comentar con nosotros. Yo te quiero preguntar eh, para nuestra audiencia, que es útil, si alguien quisiera invertir eh, con criptomonedas, eh, ¿qué debe hacer o... ¿Qué necesita? Cómo, ¿Cómo debe tener su mente para poder invertir?
6: Eso es muy importante. Primero, lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Invertir solo lo que uno realmente esté dispuesto a poner un activo de riesgo. O sea, algo que uno esté dispuesto a perderlo si las cosas salen mal. Después, invertir dinero que uno no necesita en el corto plazo. Recién hablábamos de ciclos cada cuatro años, con lo cual yo no puedo, si tengo un dinero para cambiar el, el auto el año que viene... No puedo de destinar ese dinero a Bitcoin y ver qué pasa el año que viene, porque probablemente el año que viene sigamos al mercado bajista, quizá Bitcoin esté incluso por debajo de lo que está ahora y yo no voy a poder contar con ese dinero para comprar el auto. Entonces tendría que ser una visión a largo plazo. Generalmente pensar en cuatro años, tres años. Ahora sabemos que, que el halving es en marzo 2024, ya no, no falta tanto, pero digamos, hay que pensar en un horizonte de largo plazo. Eso es seguro. Invertir lo que uno esté dispuesto a perder porque hay que saber que es una inversión de riesgo eh, invertir a lo que uno no necesita en el corto plazo y después tratar de invertir dentro de lo que son activos de mayor capitalización, es decir eh, Bitcoin, Ethereum, los que están ahí en, en la lista que yo mencioné de CoinMarketCap dentro de los primeros, sí. no ir no a invertir en una pequeña moneda reciente que tiene muchísimo más riesgo que Bitcoin todavía
1: Norberto, tenemos que hacer una pausa si ¿sí puedes quedarte unos minutitos más para compartir con sí, la audiencia eh, en las redes sociales, pero ¿dónde podemos conseguirte?
6: Yo estoy como arroba Norbert, como salgo ahí Uh -huh. eh, en, en Instagram principalmente y también tengo mi canal de YouTube con varios videos en español explicando un poco todo lo que tiene que ver con criptomonedas y Bitcoin.
1: Seguro, allí lo escuchábamos a Norberto Yudice, mejor encontrado en las redes sociales como Crypto Norbert, hablándonos hoy de la actualidad, criptomoneda, Bitcoin, qué es lo que está pasando en este mundo que quizás usted ha explorado o en algún momento ha querido explorar. Ya regresamos. Nos vamos de inmediato con nuestro miércoles de inmigración. Recuerda que usted puede llamar ya al 1-833-867-2346 y compartir con el abogado sus inquietudes para que tenga una respuesta el día de hoy. Vamos a saludar a Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, que hoy nos acompaña en nuestro miércoles de inmigración. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días.
5: Muy bien, aquí feliz de estar con ustedes nuevamente. Este, este es mi show favorito en todos los Estados Unidos y aquí estamos para ayudar a nuestra gente. Noticias interesantísimas hoy, Andreina, Juan Carlos sí. y Tatiana. Pero lo más importante es nuestra gente, contestarle sus preguntas.
1: Sí, señor. Pero antes de ir a la ronda sí, de preguntas, eh, tenemos una gran inquietud, abogado. El Gobierno Federal hizo uso extensivo de datos de ubicación de teléfonos móviles, incluyendo a extranjeros y ciudadanos estadounidenses. Devela un informe publicado por la Unión Americana de de libertades civiles. ¿Cómo puede perjudicarnos y cómo puede perjudicar sobre todo a nuestra gente que llega y persiguiendo pues, un estatus en este país?
5: Andreina mira, esto nos tiene sumamente preocupados, pero al final del día es, simplemente nos sirve para abrir nuestros ojos a la realidad de que está pasando. Eh, ICE, que es el Departamento de Deportación, tiene acceso a todos los bancos de datos del gobierno, federal y estatal y local. O sea, a nivel de tu ciudad, tu condado, tu estado, tú sacas una licencia, cualquier cosa que tú hagas, todo está en el internet, todo está online. Y ahí tienen tu nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, dirección, todo. Pero ahora no solo tienen acceso a los bancos de datos del gobierno, ellos están pagando para los bancos de datos eh, de las compañías de celulares. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo tienen acceso a todo esto? Cuando uno firma esas letritas chiquititas que nadie lee, ahí tú le estás dando autorización a las compañías telefónicas de celulares vender tu información y ahí la compra ICE. Quiere decir que si hoy en día ellos te quieren encontrar, te pueden encontrar en el centro comercial a la vuelta de la esquina porque así funcionan los celulares, te ubican y esos son los bancos de datos que están comprando.
2: Jorge. ¿Pueden las personas sentirse tranquilas sabiendo que desde altas instancias del Estado se está gastando dinero de nuestros impuestos en esa compra? Porque es que a mí me preocupa que ahí ya se estén rayando límites de la legalidad con la
5: ilegalidad. Mira, vamos a hablar de dos cosas. Por un lado que cambien las leyes para que limiten este comportamiento de ICE, está bien difícil, así como está de dividido el Congreso, ustedes han visto, se han paralizado todas las propuestas de reforma migratoria, eso dicho, esto no es para que nadie entre en pánico, porque somos muchos más que 11 millones de inmigrantes que no tienen papeles dentro del país, son solo 8 mil oficiales de deportación, es imposible, que ellos detengan y deporten a todo el mundo al, al mismo tiempo. No lo van a hacer, no hay, los números no dan. ¿Qué quiere decir? El riesgo es como manejar un carro. ¿okay? Mm. Tú sabes que te pueden chocar, tú sabes que puedes salir herido, puedes morir en la calle, pero manejamos todos los días, porque nosotros tenemos que vivir igual. No hay que vivir en miedo, hay que tomar las precauciones. Así como en el carro tenemos nuestro seguro, el cinturón, bolsa de aire, andamos pues con precaución en la calle, así tomamos nuestras precauciones con inmigración, con la ayuda de tu abogado, y así tú te proteges lo más posible, pero no vamos a ser ingenuos que nos pueden encontrar. O sea, abramos los ojos y protejámonos, curémonos sí. en salud, así se dice el dicho.
1: Así es, vámonos a las líneas 1-833-867-2346 Les pedimos a las personas que están en las líneas y que quieren hacerle preguntas al abogado que por favor sean precisos con sus preguntas porque hay muchas personas esperando para también tomar su turno Vámonos con Teodoro ¿De dónde nos llamas Teodoro? Y tu pregunta por favor
3: Sí, buenos días uh, uh, Llamo aquí de la, de la Florida y tengo una pregunta para sí. el abogado Adelante eh, mi pregunta para el abogado es que eh, yo tengo un caso de conmigración de, de, de un asilo, y, pero hace dos meses detectaron a mi hija con la, la leucemia. No sé qué podría hacer con eso, si
5: podría usarlo para ayudarme algo en el caso. O, o no sé, esa es mi, mi inquietud que tengo. Teodoro, una pregunta rapidito. ¿Tú eh, tienes un permiso de trabajo ya en base al asilo o todavía no? Sí, tengo un permiso de trabajo. Ok, estamos bien. Okay. Ahora, eh, mira, eh, la leucemia de tu hija te pudiera calificar, por ejemplo, para la ley de 10 años, pero me imagino que no llevas 10 años acá todavía. Te pudiera calificar para una acción diferida, que te den un permiso de trabajo, pero el permiso de trabajo ya lo tienes. Okay. Aquí lo que más podemos hacer con esta situación, y lo sentimos mucho, primero Dios se sienta mejor pronto, es eh, acelerar tu caso de asilo porque tenemos una emergencia aquí. ¿okay? La pregunta es, ¿qué tan fuerte está tu asilo? Entonces, yo necesito que tú evalúes con tu abogado o con un nuevo abogado, como tú quieras, nosotros te podemos ayudar, quien sea, pero que sea abogado, y que te diga si tú tienes un asilo fuerte o débil. ¿okay? Porque si está débil, no nos conviene acelerarlo y pedir una audiencia lo antes posible. Si está fuerte, sí. Pero fíjate, es una oportunidad porque si está débil podemos buscar cómo fortalecerlo y una vez, vez esté súper fuerte tu asilo, lo aceleramos ocupando la condición médica de tu hija para tener resultados lo más pronto posible. ¿Qué te parece?
1: Pamela, vamos contigo. ¿De dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor. Sí, buenos días,
4: de Texas. Venga. Dime, ¿Aló? Pamela.
5: Tu
1: pregunta, adelante. Pamela. Sí. Oh,
4: disculpe. Sí, mira, uh, estoy llamando porque yo tengo TPS... Pero tengo una orden de deportación. Ya tengo un hijo de 21 años y quisiera saber si él me puede pedir o hay que abrir el proceso de deportación que ya tengo primero.
5: Eh, Pamela, una preguntita. ¿Cómo tú entraste a los Estados Unidos? ¿Entraste indocumentada?
4: Sí, migra yo entré a los 14 años, migración me echó a la frontera. Eh, y mi mamá no me llevó a corte Entonces por esa razón tengo la orden de deportación
5: Ok, y la segunda pregunta Y la última y te doy la respuesta ¿Tú ya pediste un permiso de viaje?
4: Sí, yo ya viajé en el
5: 2018 Buenísimo Entonces Pamela, tengo excelentes noticias para ti Porque si tú ya tienes una entrada legal Porque regresaste con el permiso de viaje ¿Ok? Entraste legalmente Tienes un hijo ciudadano americano mayor de 21 Que te puede pedir entonces, y tienes una orden de deportación, quiere decir que nosotros podemos aplicar por tu residencia con un perdón que se llama una I-212, que te perdona la deportación con el servicio de inmigración, pero esto es como una cirugía, ok, no puedes ir a cualquier persona a la vuelta de la esquina, necesitas alguien que se especialice en el TPS, que se especialice en deportación para que pueda hacer esta cirugía para ti, pero tú calificas y son buenas noticias para ti. Así que ya te hicimos el día.
1: Extraordinario. Gracias, Pamela, por comunicarte con nosotros. Nos vamos con Gregorio. Gregorio, ¿de dónde nos llamas? Y tu pregunta, por favor.
2: Andrea, buenos días. De Utah. Gracias, eh, tengo dos preguntas rápidas. Este, a, mi renovación de mi, de mi tarjeta la hice en marzo, se me vence en septiembre. Quería ver qué tiempo están tardando para llegar las tarjetas, las nuevas tarjetas. Y la segunda es, ¿cómo podría hacerle
5: para obtener una visa para, para mi mamá? Yo soy residente. Gracias. Ok, eh, Gregorio, rápidamente, eh, cuando tú renovaste tu tarjeta de residente, me imagino que te mandaron un recibo, ¿correcto? Tú tienes un recibo sí. de esa renovación. Sí. Y ese recibo debería de darte una extensión automática por una un X cantidad de tiempo, de un año, año y medio, esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Eh, tienes que chequear ese recibo porque ¿qué pasa? ¿Cuán? Es una extensión automática de tu residencia, así está funcionando hoy en día. Entonces, cuando se acerca la expiración? Yo diría 30, 60 días antes. Por ejemplo, digamos que se venza esa extensión el próximo marzo. ¿okay? Ya en enero ya podemos ir reclamando y, y reclamando para que te manden la tarjeta o que te manden otra extensión pero no, deje, no lo dejes hasta el último minuto. Invitemos a tu madre con un, eh, un paquete de invitación, pero quiero que busques una ocasión especial, como un nacimiento de un hijo, una quinceañera, eh, un viaje a las Vegas, algo para justificar la venida de tu madre para que tenga eh, una, una razón para, específica para que le den esa visa, ¿ok?
1: Bien, gracias, Gregorio, por comunicarte con nosotros. Parce, tenemos alguna pregunta en el chat que podamos adelantar.
2: Sí, Andreina, tenemos varias preguntas. Mi querido Jorge, qué gusto saludarla. Pregunta, a José, a saludarlo, pregunta a José Lobos. ¿Puede mi hijastra pedirme,
5: pero no tiene mi apellido? ¿Vive conmigo desde los 5 años? Ok, aquí la clave es que el padrasto se haya casado con la mamá de la niña antes de los 18 años. Eh, me imagino que sí, porque vive con ella desde los 15, a menos que sigan en unión libre pero si se casaron antes de los 18 la niña definitivamente lo puede pedir y esta es una buena oportunidad para que resuelva su caso y saque la residencia Juan Carlos vamos con la pregunta de Carmen
2: Merlín Cruz eh, ella nos escribe, abogado, yo ya había comentado mi caso de inmigración eh, por ser mi hijo del Army. Me negaron el affidavit, mi abogada mandó la I-131 y recién me llegó una carta a mi casa diciéndome que mi hijo solo puede pedirme después de los 21 años. ¿Qué pasa con mi caso si mi hijo está en el Army? ¿Cuál puede ser mi mejor petición? Mi hijo lleva dos años ya en el Army.
5: Carmen aparentemente cayó en las manos de alguien que eh, no sabía lo que estaba haciendo. Y le causó un daño, porque definitivamente que tiene que esperar hasta los 21 años que la, la haga la petición, pero a los 18 puede pedir el PIP para que le den el permiso de trabajo y el equivalente a una entrada legal para que llegue a la residencia. Tiene que cambiarse de abogado, notario, para legal, porque no saben lo que está haciendo, que busque a alguien que tenga mucha experiencia. ¿Y entonces dónde esto? podemos
1: conseguirlo, abogado?
5: Bueno, Cantadito. Llamar. Eh, cantadito y bailadito. Uh -huh. El ver, vals. Vale, 888. ¿sí? Bueno, ya ni sé ni dónde poner las manos. <risas> 888-578-2276. Lo repito. 888-578-2276. Yo sé que eso es lo que le gusta a Juan Carlos y Andrés. ¡Qué bonito baila ¿no <risas> el
1: abogado! Ya regresamos.
0: <risas> este segmento es presentado por Pfizer.
1: Y saludamos a Javier Serrano, nuestro meteorólogo de Univisión. Javi, muy buenos días. ¿Qué tal amaneces?
7: Hola, Andreina. ¿Qué tal? Saludos para ti. Muy buenos días. Acá con buen tiempo en, en lo que es el sur de la Florida. Eh, calor en la tarde, tiempo brumoso, pero realmente no estamos agobiados por esa intensa ola de calor que afecta a gran parte de lo que es el sur del país. Y ahora también, por cierto, Andreina, se ha extendido uh -huh. hacia el nordeste. Inclusive estaba revisando el tiempo y que ya zonas de Nueva York... Eh, tiene este aviso de calor para el día de hoy donde la temperatura máxima pudiera llegar hasta los 90 grados con sensación de hasta wow. 100 grados o más en la tarde en zonas de Nueva York, sobre todo hacia el interior del estado estaremos pendientes de esto, Andreina
1: me quiero detener en Nueva York porque no es lo mismo, eh, Javi, cuando nos hablan de 90 grados, 95 grados en el sur de la Florida, en Miami, por ejemplo, que hablar de 90 grados en Nueva York, pues una comunidad que no está acostumbrada a vivir calores y humedades de manera intensa a lo largo del año. Y vaya lo que está provocando esta ola de calor por estos días.
7: Exactamente, pues ellos van a vivir temperaturas de 95, es la máxima para hoy, con 101 grados de sensación. Realmente no están habituados, como tampoco lo están habituados zonas de, de lo que es España, Grecia, Europa, eh, esta parte de Inglaterra que, que vio ayer temperaturas de hasta 40 grados Celsius, más de 100 grados en puntos de, de Europa. Eh, en el caso de Europa es distinto al nuestro. Está, en Europa está sufriendo una invasión de aire, Africano, lo que es realmente con temperaturas bien elevadas y temperaturas en ascenso debido a una baja presión cerca de lo que es las Islas Británicas está provocando este ascenso de temperaturas que hoy van a tener un alivio, sobre todo en el nordeste de, de Inglaterra, pero definitivamente acá en Norteamérica el calor justo con los días más largos del año cercanos al solsticio de verano y los días históricamente más calientes del año que son julio y agosto, ha coincidido esta zona de ola de calor en el sur del país, principalmente por un gran domo de altas presiones, una zona de altas presiones que impide o limita la formación de zonas de mal tiempo, lluvias o nubes que hacen que recibamos más, más de 12 horas de sol durante el día. Por ejemplo, aquí en Miami estamos recibiendo 13 horas y media de sol ante la presencia del polvo del Sahara. Por lo tanto, directamente encima nuestro hay 13 horas y media de calentamiento del día. Así pasa en lo que es el sudoeste del país, donde este gran domo de altas presiones provoca realmente muy poca nubosidad y día tras día se calienta y se calienta la atmósfera. Así pasa, por ejemplo, en Dallas para hoy 105 a 110 la sensación de calor, mañana 107, el jueves 99 y el viernes 101. Es decir, que no hay alivio para el calor por este gran domo, esta gran zona de altas presiones que como un efecto invernadero permite el, el arribo de la radiación del sol, pero la irradiación de la tierra, que es la que realmente caliente la atmósfera, no puede escapar felizmente hacia el exterior debido a la presencia de estas altas presiones, este domo de altas presiones que ocupa gran parte del sur del país y ahora se extiende un poco más hacia el nordeste, Andreina.
1: Javi, hoy en el programa estábamos hablando del cambio climático, eh, que es evidente, no tiene un profundo impacto en la supervivencia y el desarrollo de la humanidad. Y le preguntábamos a nuestros oyentes qué está haciendo cada uno de ellos por preservar el planeta. Esto que está ocurriendo en este momento, Javi, el calor extremo en muchos lugares en los Estados Unidos y como ya lo has relatado en una parte de Europa, tiene que ver con con lo que hacemos nosotros los seres humanos en este planeta? ¿Por qué está pasando precisamente ahora cuando se están registrando hasta récords históricos en muchos lugares en Europa
7: también? Bueno, yo te diría que realmente sí tiene que ver. Es, estamos viendo fenómenos normales y naturales en la atmósfera que ocurren siempre en cada verano. Pero que estos fenómenos normales y naturales, estas olas de calor que comúnmente ocurren entre julio y agosto y que se dan por estos domos de altas presiones o estas invasiones de aire caliente proveniente de África, eh, se sienten más marcados, son más marcados, más notorios, más notables debido a la presencia del cambio climático eh, o el cambio antropogénico, es decir, el cambio del clima provocado por el hombre. Indudablemente, desde la Revolución Industrial, Hemos tenido un ascenso de las temperaturas y este cambio extra eh, que se le ha inyectado a la atmósfera de calor cuando ocurren los fenómenos naturales normales que normalmente ocurren en la atmósfera, entonces tenemos eh, un extra Adicional de calor, digamos una ola de calor cuando normalmente alcanzan las temperaturas de 90 o 95 grados, tienes un poco más 100, 105 grados cuando tienes un huracán, digamos, azotando una zona, posiblemente el nivel medio del mar se sube un poco más porque eh, además del oleaje hay que contar ahora con el nivel del mar más alto debido al cambio climático, es decir, que ahora hay que tener en cuenta una componente extra que es el cambio climático, el ascenso del nivel del mar y también la subida de temperaturas debido a esta a esta inyección extra de calor que ha provocado el hombre tras la revolución industrial, Andreina.
1: Guau. Wow. Gracias, Javi, por darnos esta explicación extensa y por eh, venir cada mañana a hablarle a nuestra audiencia de clima en cada una de nuestras ciudades.
7: A ustedes, saludos.
1: Un abrazo, saludo. Javier Serrano, allí lo escuchaban, ¿eh? meteorólogo de Univisión, compartiendo con usted esta gran inquietud que muchos de nosotros tenemos este calor intenso y en muchos lugares de Europa y en Estados Unidos registrando pues temperaturas récords, históricamente hablando.
0: Usted tiene mucho corazón. Por eso, escuche lo que le dice. Si tiene palpitaciones, dolor de pecho o falta de aliento, podría tener una condición médica. Llame a un doctor. Aprenda más en notimetoweight.com. Un mensaje de Bristol-Myers Kip y Pfizer. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
1: Muy buenos días, Aldo Sánchez, ¿cómo me le va? ¿Pudo dormir después de ese juego de las estrellas?
8: Uy, no, bueno, de, eh, bueno, antes que nada, un placer eh, saludarte a Andreina, Tatiana, George, a la hermosa audiencia que nos escucha. Bueno, fue un juego, la verdad, eh, súper, súper entretenido y eh, me tenían al, al filo de la butaca, ¿no?, escuchándolo a través de la señal de TUDN Radio, pero bueno, a fin de cuentas, los de la Nacional creo que tuvieron un buen juego, sin embargo, pues eh, terminan, terminan por eh, perder frente a la Liga Americana y ya con esto llegaron Otra vez. a una década, a una década sin poder ganar este tipo de juegos.
1: Sí, señor, y eso es justamente lo que conversaba anoche eh, con compañeros que nos conectamos vía Skype Viendo eh, el juego de las estrellas justamente y es que oye que lo que está pasando con la Liga Nacional no puede ser que sea un dominio tan prolongado porque bueno que ganen dos años, tres años de manera consecutiva pero ya tú lo has comentado, estamos hablando de una década en dominio absoluto de la Liga Americana sobre la Nacional
8: Sí, 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 ya ya, ya tiene tiempo, ¿no? Y, y la verdad es que no tuvo mal partido, eh, la Liga Nacional. Creo que eh, tenían buenas figuras, eh, incluso pues estaban jugando, por así decirlo, en casa, ¿no? Eh, era, era un eh, estadio de uno de los equipos que juegan en esta conferencia y, bueno, no terminaron por eh, ser tan contundentes. Es que también, bueno, también la americana tenía eh, jugadores de, de dos de los mejores equipos también actuales de la de la liga como tal ¿no? que son los Mets y el caso también de los Yankees creo que eso también influye un poco en lo que fue el desarrollo de juego, pero eh, bueno a fin de cuentas creo que lo más importante es que creo que ganó el aficionado tampoco eh, a ver el, este juego de los estrellas creo que fue bueno evidentemente hemos tenido mejores, pero creo que más que nada ganó el aficionado sobre todo en, eh, en lo general
1: Sí, señor. Bueno, la Liga Americana allí lo remontó eh, ayer por la noche ante la Liga Nacional en este cuarto inning tan emocionante y logró la victoria número 9 de forma consecutiva la Liga Americana en este Juego de las Estrellas. La primera vez, por cierto, que se disputó este encuentro en la Ciudad Angelina desde 1980. Pero tenemos otras informaciones por allí que compartir con nuestra audiencia, Aldo, y tiene que ver con el Mundial de Atletismo.
8: Sí, es que sigue las actividades, no, no para absolutamente nada el Mundial de Atletismo y es que hay noticias nuevas para Latinoamérica y específicamente, Andreina, para tu paisana venezolana, Julimar Rojas ya había hecho muy buenas actuaciones a días pasados, pero es que hoy hizo historia porque es la primera atleta en obtener tres títulos mundiales de triple salto ya de 26 años en la ciudad de Oregon registró una marca de 15 metros con eh, 47 centímetros y bueno prácticamente los mil aficionados que habían eh, presente en el estadio sucumbieron frente a ella, eh, se rindieron a sus pies por así decirlo y terminaron aplaudiéndole por tremenda actuación, reitero es la primera atleta en ganar tres títulos mundiales de triple salto en el oro del mundial de atletismo, pero también siempre hay noticias desafortunadas y es que la italiana Yaya Sabatini, la verdad eh, los 1500 metros planos femeninos estaban compitiéndose el rojo vivo, de verdad prácticamente las 15 atletas que participan en esta categoría estaban sumamente compactas, la diferencia entre el primer lugar y el último era, su, era muy pero muy poco, pero no me gusta dar estas noticias, pero siempre, siempre a fin de cuentas termina habiendo alguien que a lo mejor no demuestra su ética deportiva o también eh, este fair play no que, que se promueve. Y la italiana en esta ambición de recorrer un poco más de lugares termina por empujar y meterle una carga desafortunada a una de sus compañeras y, y como tal termina dejándola en el suelo incluso también con un riesgo de lesión porque vas con por la inercia de la marcha y a fin de cuentas que te metan una carga pierdes el desequilibrio incluso también puede ser que otras atletas se tropiecen solamente se tropieza eh, una atleta de tupía, y final de cuentas ya está perdón, Winnie Nayondo es la atleta a la cual terminan afectando y eh, con esto, con esto, yo creo que la federación, el World Athletics, va, va a investigarla y va a tomar sanciones. Y en otras también noticias rapidísimas, eh, Kimberly García ganó el oro en los 20 kilómetros en marcha. O sea, Perú, Venezuela, por ahí, felicidades por representar bien a Latinoamérica.
1: Ahí están, ¿no? La verdad es que marcando tendencia y además haciendo historia en este Mundial de Atletismo nuestra gente, nuestras atletas y nuestros atletas. Y bueno, lo que ha sido noticia también ha sido este partido amistoso entre el Inter Miami y el Barcelona, pero la verdad es que el Barça le dio palo parejo a mi Inter Miami.
8: Así es, Andreina, eh, fue... Ahora sí que, con todo el respeto, jugaron con el Inter de Miami. No, no fue, creo que, un partido sumamente parejo. Y el Barcelona, ¿no? Que ya contaba con sus figuras. Incluso Lewandowski ya estaba eh, prácticamente en este pequeño palco que hay, nivel de cancha para, eh, bueno, prácticamente la banca, para ver el eh, juego, ¿no? Ya el Barcelona, eh, reitero, con grandes refuerzos y termina por imponerse y darle un repaso 6 por 0 al Inter de Miami versus sin esfuerzo, porque eh, actuaciones destacadas de varios de los jugadores del Barcelona, creo que Xavi le está encontrando otra vez el engranaje a lo que viene siendo como tal su sistema de juego, le está regresando un tipo de identidad, y bueno, pues por ahí la aporta en una entrevista exclusiva con TUDN, eh, también lo comentó, eh, lo comentó que ellos eh, prácticamente... Eh, a ver... Que, que ya están enfocados en eh, reforzar todavía más la defensa, que ya con Lewandowski completaron su ataque y ahora el objetivo es la defensa. Así que bueno, el Barcelona en esta reestructuración termina ganándole 6 por 0 al Inter y bueno, su siguiente, su siguiente partido será frente a los Pumas del UNAM por el trofeo John Camper.
1: Bueno, la verdad es que debemos también reconocer que la que pone los palitos... A Lewandowski es la propia Ana, la karateca medallista y estrella de fitness que pone en forma a su marido, Robert Lewandowski. Eh, Así, si detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿eh? ¿Qué te parece, Tatiana? Totalmente, de esto mismo comentaba <risa> yo con
4: mi marido ayer. Uh -huh. Y es que, claro, indudable, cuando me mostró me enseñó esa mujer tan, tan guapa y tan y, y entrenadora que estaba poniendo uh -huh. en forma a su marido, yo dije, mira, viste que todos son así, de ¿Te te parece? estamos nosotras.
1: Mira Aldo es que de verdad tener una novia o una esposa, ¿no? Eh, Karateca y, y, y campeona de fitness y, y tan dura, tan decidida y tan entrenada, oye eso le da miedo, ¿no te parece Aldo?
8: Al contrario me parece una motivación, ¿no? Creo que puede, puede ser Él es que que optimista, impu quiere ver el
1: vaso medio lleno Aldo, te entiendo
8: <risa> no, pero aguas ahí por si te portas mal, ¿eh? Porque karateca y medallista, pues bueno, eh, ahí, ahí no pinta muy bien la cosa.
1: No te imaginas. Mira, Robert, saca la basura. No, ya un momento. ¡Ya! O sea, ¿Qué, ya. ¿qué será, lo, ¿Pero lo, un
8: catazo saca. o un latigazo? <risa>
1: Yo Un caratazo le va a doler más. Ay, Dios mío, querido. Bueno, por otra parte, teníamos también en la agenda, Aldo, tocar este tema y que tiene que ver con, con una polémica, sin lugar a duda, ¿no? Y ese está de por medio Juan Manuel Márquez, que critica al boxeo actual. ¿Por qué lo hace?
8: Sí, bueno, eh, uno de los mejores boxeadores eh, mexicanos de la historia para mí está dentro del top 3 compartiendo con eh, Julio César Chávez y Canelo Álvarez. Eh, ha, ha reclamado un poco, eh, bien sabemos que, que el boxeo eh, al, eh, ya es un poco más negocio que deporte, evidentemente, pero eh, no le causa mucha gracia que, por ejemplo, Jake Paul eh, y algunos influencers... Estén tratando de ganar como tal eh, imagen por peleas de boxeo prácticamente ya montadas. Eso es lo que él comenta: que es una falta de respeto al boxeo, que es una falta de respeto para todas las personas que se preparan día a día, que ahora sí que se ya saben eh, todos los días y. Eh, pues se le hace una falta de respeto, ¿no? Que este boxeo se esté dejando manipular de cierta manera para que influencers terminen eh, robándose el espectáculo y me gustaría citarlo. Eh, bajo mi punto de vista, sin temor a equivocarme, es una gran falta de respeto al boxeo. El boxeo hay que tomarlo en serio. El peleador entrena, prepara, lo deja todo en el ring. No me parece justo que entre un ring un youtuber o un ex basquetbolista o también de la NFL. Así lo comenta Juan Manuel Márquez, pues eh, divididas las opiniones. Yo, yo sí estoy ciertamente de acuerdo, ¿no? El yo respeto también estoy deportivo, de acuerdo. Sí, el, el respeto deportivo, imagínate un chavito, ¿no? Que desde los eh, 10, 11, 12 años empieza a entrenar boxeo, eh, todos los días se esfuerza, todos los días hace su mayor esfuerzo para que a lo mejor una cartelera estelar llegue a un influencer y te robe el show. Sí, sí creo que es una falta de respeto, tanto para el deporte como para el atleta.
1: Tranquilos, tranquilos, que ya vamos a hablar del Juego de las Estrellas un poquito más adelante. Debo decirles que una de las grandes sensaciones del Juego de las Estrellas fue Stanton, Stanton. Ya vamos a estar hablando de él, pero por lo pronto, Aldo Sánchez, te saludo nuevamente acá en la transmisión para nuestra gente de Facebook y de YouTube.
8: ¿Qué tal, eh, compañeros? Eh, un placer, como siempre, saludarlos, al igual que toda la hermosa audiencia que nos escucha. Eh, ya, ya lo saben ustedes, que en TUDN Radio tenemos absolutamente todo el verano. Desafortunadamente ya se nos acabó un torneo donde Estados Unidos termina ganando a Hawke, quien era para el premundial de lo que viene siendo la CONCACAF. Pero tranquilos todos, que todavía nos queda UEFA y nos, te, nos queda todavía con MEBOL. ¿Qué pasará hoy a través de la señal de tú en el radio? Partidazo para arrancar los cuartos de final. Inglaterra contra España. Todo esto en punto de las 3 de la tarde, tiempo del este. Y la verdad es que Inglaterra para empezar fue la selección con la mejor, eh, prácticamente la mejor fase de grupos. Se me está oyendo la palabra, la mejor fase de grupos en lo que viene siendo una Eurocopa femenil y eh, España buscará hacer eh, la misión imposible, por así decirlo, se enfrenta a la local Inglaterra, la verdad es que tiene muy buena generación de jugadoras. También eh, del otro lado, eh, mañana también a través de la señal de en el radio, seguirán las emociones con el Alemania-Austria, pero ese, ese lo vamos a comentar más adelante. En Copa América, hoy, la selección de Colombia se estará enfrentando a la selección de Chile, al igual que Ecuador y Paraguay. Les reitero, ambos duelos estarán a través de la señal de la Radio y descargando su aplicación Euforia, se va a su bazar de descargas, busca Euforia y una vez descargada, se va la lupita. ¡Prende tu luz! Está". ¡Estás haciendo
7: un antro! ¿Qué? <risa>
8: <risa> pues sí, pues sí, exactamente.
1: <risa> Oye, pero dejen trabajar a Aldo, por Dios. Para...
8: Es que pues les sí, voy a bien. les voy a contar un secreto, les voy a contar a ver, un secreto. Cuéntame A ver, yo en mis tiempos libres, uh -huh. cuando no estoy en Buenos días América o en tu DN Radio, me dedico a hacer streaming. Entonces, eh, ah, pues bueno, oh. ah, pensé que pensé que pe, pensé que striptease. No, 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 no. no cuando arrancó con el striptease, yo, ay, qué, qué va a decir Aldo.
5: No,
1: streaming. Lo que pasa estamos, es que los señores estamos de. Estamos
8: trabajando todavía en eso. Los señores que no
1: son millennials, eso es me suena a stripper
8: eso
1: ahora son claro, pole dance, parecido. no son strippers son pole dance
8: sí, miren, pero pero de mm. hecho, a ver, déjenme ver si se puede Ajá. No. cambiar de no, no, color no, no, no llega, es que no llega aquí el control no. de las luces, pero no, no llega
1: muy bien, Aldo viene completamente preparado, y hablando justamente del fútbol femenino
8: ¿eh? sí, 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 claro, claro Ay, qué elegancia la de Francia
1: sí, señor, sí, señor, tío bueno, eso me salió españolete Llegó el momento de hablar del juego de las estrellas y es que ayer, bueno, fíjate que la Liga Americana lo volvió a hacer, y lo comentábamos en unos cortes anteriores, eh, pues lo vuelve a hacer y por novena vez de manera consecutiva.
8: Yo, con mucho gusto, me encantaría darles el reporte del All-Star Game, pero sigo aprendiendo de mi sensei en la MLB, así oh. que bueno, hay que, darle, hay que darle entrada al buen eh, Luis Quiñones. N nuestro la repetimos master. sorpresa. Exactamente, repetimos <risa> sorpresa.
9: oiga, qué, qué presentación con eso del sensei, qué bárbaro, Aldo. Eh. Muy buenos días, Aldo, Andreina, Juan Carlos, Tatiana, todos los amigos que ya se conectan con nosotros. Yo esperaba más honrones, yo esperaba más batazos, Andreina. Si sí, gana la Liga Americana otra vez, de nuevo se lleva el juego de las estrellas la Liga Americana pero yo esperé más poder, de hecho vi muchos ponches, claro hay que tener en cuenta que los lanzadores van trabajando una entrada, eh, no pasan de, de un capítulo de, de actuación en este juego de las estrellas, son brazos que a mitad de temporada hay que cuidar bastante, pero sí, tres carreras por dos, el triunfo para el equipo de la Liga Americana, y yo sé que Andreina está muy pero muy contenta, porque un Yankee, Giancarlo Stanton, fue el MVP, el jugador más valioso de este juego de las estrellas de MLB que se desarrolló en la ciudad de Los Ángeles.
1: Espérate, un Yankee está hoy, pero se lo robaron de Miami.
9: Ah, efectivamente, era un hombre que ¿Cómo claro ¿eh? se robaron? Se robaron no Andreina. Los Marlins los dejaron ir. Seamos sinceros, eh, seamos sinceros. Cierto, no fue que se es Los Marlins los vendieron a Giancarlo Stanton, al propio Christian Yelich, así que los dejaron ir. Un gran juego de pelota que tuvimos ayer, eh, gran, eh, digamos, eh, posicionamiento, ¿no? De estas grandes estrellas del béisbol de grandes ligas. Un Dodger Stadium abarrotado a mitad de esta temporada. Quizás lo veamos de nuevo, Así para la serie mundial, ¿por qué no? Una serie Dodgers-Yankees, que es la que quiere ver todo el mundo. Pero, sin lugar a dudas, lo que nos quedó el, el, el saborcito por ver por primera vez era ese otro derby de jonrones para definir el juego. En el noveno inning, con la pizarra 3-2, yo dije, la Nacional va a empatar, esto se va a poner 3-3, y a definir de nuevo en el, en el derby de jonrones. Sin embargo, no, no llegó ese ansiado último... Derby de Jonrones eh, para definir el, el juego de pelota y por lo tanto así terminó con pizarra de tres carreras por dos. Antes del juego de las estrellas, pues se llevó a cabo la ceremonia de exaltación al pabellón de la fama del béisbol del Caribe de Mota también hay que mencionarlo, una de las ceremonias que se, se efectuó previo a este juego de las estrellas. Y bueno, ya desde el punto de vista deportivo, buenas jugadas, buenos batazos que vimos en este desafío, excelentes eh, honrones por llamarle de alguna forma uno de ellos definitivo del propio Giancarlo Stanton que por cierto para aquellos que gustan de las estadísticas avanzadas las llamadas statcast en temas de velocidad de salida de, de la pelota, la distancia recorrida, el ángulo, etc eh, Giancarlo Stanton ayer destrozó todas esas estadísticas en este juego de las estrellas Fue sensacional. a propósito de lo bien, que ¿qué? estás diciendo
1: y de los batazos, eh, perdón Aldo Quiero, sí. quiero resaltar lo que había pasado con Mookie Betts, porque sabemos uh -huh. que previo a, a, al juego de las estrellas había muchas dudas si participaría o no, pero al final, ayer el local puso adelante a la Nacional en el primer inning con un sencillo que impulsó a Ronald Acuña Jr. Y luego Paul gosmith anotó un cuadrangular para poner pizarra 2 por 0 Lo lamentable es que la Nacional, a partir de allí, no volvería a pegar un solo hit hasta el octavo episodio, pero creo que Mookie Betts cumplió, ¿no? Al final, con su aporte y con la expectativa que tenían muchos de los locales de verlo en el terreno del juego de las estrellas, Aldo.
8: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, que quería preguntarte, Luis, precisamente tú, ¿con quién te quedas de MVP tanto para la nacional como para la americana?
9: Por el equipo de, de, de la Liga Americana, bueno, ya lo mencionábamos con Giancarlo Stanton, sin lugar a dudas, esa gran actuación que, que tuvo ayer en este juego. Por el equipo de, de la Liga Nacional, lo poco que pudimos ver fue el honrón de, de Paul Goldschmidt Ya de ahí en adelante, pues muy escasa la, la ofensiva, no hubo ningún bateador que pasara de, de un imparable. Pero sí hay que mencionar, bueno, la entrada de Albert Pujols al juego, la ovación que recibió ...por parte de, del Dodger Stadium el día de ayer... ...y lo que mencionabas de Mookie Betts, Andreina... ...Mookie Betts ayer estuvo en el Jardín Central... ...por el equipo de la Liga Nacional... Eh, ...estuvo bueno como uno de los de casa ahí en el centerfield... ...pero después se da el cambio... ...entrando Juan Soto al centerfield de la Liga Nacional... ...en Dodger Stadium... ...ayer mencionábamos el billete que está pidiendo Juan Soto... ...hay muy pocos equipos dispuestos o con la suficiente billetera para pagar 500 millones de dólares por un pelotero, por Juan Soto. Entonces, ojo, porque entre esos pocos equipos están los Dodgers de Los Ángeles. Se habla de los equipos de Nueva York, se habla de los Yankees, se habla de los Mets, pero esto pudo haber sido también, quizás, ¿por qué no?, ver a Juan Soto en el center field del Dodger Stadium quizás para un futuro lo pudiéramos ver también ahí en los jardines de este emblemático estadio del béisbol de grandes ligas. El recibimiento que se le dio a, a un hombre como Freddy Freeman, ya es de casa Freddy Freeman, lo recordamos el año pasado ganando la Serie Mundial con el equipo de los Bravos de Atlanta, los Bravos dijeron, mi hermano, te queremos mucho, te adoramos, pero aquí no te puedes quedar, no tenemos billete para ti, buscamos a Matt Olson, Freddy Freeman se fue a, a los Dodgers de Los Ángeles y ya es uno de los consentidos ahí en el, en el Dodger Stadium la gente ayer para el Juego de las Estrellas le dio un recibimiento espectacular en lo que fue la llegada al cajón de bateo de Freddy Freeman demostrando ya que es una de las grandes estrellas de este equipo de los Dodgers de Los Ángeles
8: Luis, por último ¿qué le hace falta a la, a la Liga Nacional para romper tan tremenda racha? Eh? Ya, ya, ya son varias temporadas que no pueden ganar
9: bueno, eh, al final de la jornada el tema del Juego de las Estrellas para mí, Aldo, eh, yo creo que no lo podemos, eh, digamos, evaluar de, así de, de, de que la importancia que pueda tener hoy. Yo creo que al final la Liga Nacional o la Liga Americana donde tiene que demostrar el poderío es en la Serie Mundial. Y el año pasado, en el 2021, ganó la Liga Nacional en la Serie Mundial con los Bravos de Atlanta. En el 2020, ganó la Liga Nacional. Con el equipo de los Toyers de Los Ángeles. En el 2019 ganó la Liga Nacional con el equipo de, de los Nacionales de Washington, precisamente. Las dos anteriores, si le damos para atrás al casete, bueno, 2019 ganó Boston por la americana y 2017 los Astros de Houston, pero aquí bajito entre nosotros, sin que nadie se entere, en ambos casos con robo de señas. Así que ahí se las dejo. los tu
1: de... La
9: Liga Oye, sí. ha dominado la serie mundial.
1: Tú no tienes pepitas en la lengua, ¿no?
9: No, pero, pero es que Chacho. eso no lo podemos ocultar. Eso quedó. Uh -huh. Eso, duéle a quien le duela, hay que repetírselo hasta el fin de la historia. La serie mundial del 2017 la ganaron los astros robando series. La serie mundial del 2018 la ganó Boston robando señas. Como mismo eh, pasó con aquellos medias blancas del 1919, que hasta una película se le hizo y todo el rollo, pues hay que seguirlo mencionando no cada vez que suceden estas, estas cosas.
1: Luis y Aldo, muchísimas gracias por este reporte bien amplio de lo que ha pasado en el Juego de las Estrellas y, por supuesto, esta jornada de cuatro días, sí, de el parón por la mitad de la temporada regular en el béisbol de las Grandes Ligas. Muchachos, un abrazo.
9: Un abrazo, hoy tenemos descanso, pero mañana hay doble juego Yankees-Astros allá en el Minute Maid Park. Y el domingo ya vamos a estar con nuestro habitual domingo de Grandes Ligas aquí en la señal de 2DN Radio, Padres de San Diego contra los Mets de Nueva York a las 7 de la noche, los esperen desde El Diamante a las 5
1: Seguro, gracias, gracias Aldo
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América, y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima